0: Galera nerd, galera nerd do Brasil, galera nerd do planeta Terra, galera galera nerd de etéria E de Eternia também, né? Eternia não vai estar muito no assunto, mas etéria Eternia, galera Eterna, galera nerd, boa noite, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso, seu, meu, o vosso... Podcast, livecast, agora segundas, quartas e sextas-feiras às 10 da noite. E hoje, hoje bateremos um papo aí sobre um lançamento do Netflix. Hoje bateremos um papo sobre um desenho que deu muito o que falar quando foi lançado, né? Há alguns meses atrás, ano passado, e que está aí de volta na sua segunda temporada aí, um grande sucesso Netflix, o relançamento do desenho da Chira, Chira que fez parte aí da imaginação de muitos trintões, quarentões, cinquentões aí que assistiram né o, o, o desenho na sua na, na sua infância ela era irmã do he né então hoje nós vamos falar da Chira vamos falar do novo desenho da Chira e estou aqui hoje no bar dos nerds o bar dos nerds hoje está um, não vou, tá, tá nem nem vazio nem nem cheio né aquela coisa do copo meio meio vazio meio cheio aí depende como nós como nós olhamos o copo hoje nós temos aí a mesma dupla da semana passada a dupla dinâmica das, das sextas-feiras né da outra vez foi Quentin Tarantino hoje a dupla dinâmica eu e Babi Babi Novais nós vamos falar sobre Xirra, boa noite Babi Novais
1: pela honra de greyco boa noite, Mendes,
0: tudo bem com você? <risos> boa noite, tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus, sexta-feira, né? Já é o sábado vindo, né? Um dia maravilhoso, assim, que o pessoal já tá naquela, naquela vibe de ah, e fim de semana tá chegando, né? E aí, tudo, tudo bem que tem a galera indo pra noite, tem a galera indo beber, mas tem uma galera também que tá em casa, tem uma galera aí que tá com seu companheiro, sua companheira, tá aí de bobeira, tá aí no computador. E a fim de ouvir o nosso programa hoje Mas me fala aí, Babi, e aí que, como, é, como, é que, como é que você está hoje para falar Sobre este desenho aí Tão legal que é o um novo desenho da Xirra
1: Ah, eu tô muito animada Porque quando lançou é, Quando a Netflix divulgou que ela ia fazer A adaptação da Xirra e tal Eu fiquei muito animada Com o projeto, porque, cara Eu não vi Xirra quando a Xirra foi lançada né? Eu fui conhecer a Xirra depois Bem depois Aliás, tudo que a gente fala aqui, eu sempre vou conhecer bem depois de vocês, né?
0: <risos> é a nossa caçula aqui do grupo. Mas fala.
1: E aí, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito animada. Quando lançou, eu ainda não, não peguei bem nos, nos primeiros dias que lançou. E aí, eu comecei a ouvir muita gente falar, cara, a Xirra é muito legal, as pessoas as precisam assistir Xirra. É, também ouvi muita crítica, porque o desenho ficou mais infantilizado, assim, mas aí a gente vai falando sobre isso no decorrer do programa. E quando eu vou assistir, gente, eu me encantei. Não tem como não se encantar pela Adora, cara. Ai, ela é muito maravilhosa.
0: Certo, certo. É realmente uma oportunidade. Eu também vou vou te dizer, fiquei surpreso com esse desenho. E vou também falar um pouco mais sobre isso. Minha impressão desse desenho, principalmente a primeira temporada, mais até do que a segunda... É, foi bem interessante assim até nos trailers isso ficou meio anunciado e realmente eu também estou muito feliz hoje de estar tá aqui para falar sobre esse projeto aí que está crescendo aí nós certamente teremos outros revivals né é, esses desenhos dos anos 80 marcaram as nossas infa- marcaram infâncias né marcaram infâncias de, de, de gerações e, e e hora e meia uma, uma rede Antes era o Cartoon Network Que fazia esses relançamentos Eles fizeram com o Thundercats, fizeram com o He-Man Tentaram fazer com o Joe Fizeram acho que com Tartarugas Ninja E, e agora o, o, Net, o Netflix pegou E herdou a, a, a Batuta, né? Pegaram, fizeram um outro Thundercats agora E também que deu que falar da mesma forma que a Xirra E e agora saiu aí, agora não, né? foi em novembro, se não me engano, outubro, novembro do ano passado, saiu a primeira temporada de Shea, e agora tivemos aí a licença para o network do do Netflix fazer uma segunda temporada. Mas assim, antes de, justamente, você chegou a tocar no assunto na na, na tua fala anterior, eu queria justamente começar o programa né, falando sobre dois assuntos que você colocou aqui. O primeiro, primeiro, é, a primeira pergunta, né? É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a tua relação com, com o desenho anterior. Ah, aliás, é, só dando um adendo aqui antes de, de ir para a pergunta é, para o pessoal que está nos ouvindo. Né, não, não sabemos a idade de todos os nossos ouvintes. É, o desenho da Chira, na verdade, o, o primeiro desenho da Chira, ele foi lançado na década de 80 A Chira, na verdade, ela era irmã do he quer dizer, o he já era um desenho que rolava, é, que rolou no início dos anos 80, numa época que os que as empresas americanas de brinquedo estavam todas voltando seus focos para a fabricação de bonecos, porque os bonecos do Star Wars fizeram muito sucesso, eram bonecos pequenininhos, né, buracos no formato menor, né, bonecos pós-crise do petróleo, aí a, a, a Hasbro veio com os G.I. Joe's, e aí as outras empresas, a, a, a Mattel, que a empresa da Barbie, que empresa que nasceu e cresceu a partir da Barbie, ela resolveu entrar nesse mercado, e aí eles estudaram várias possibilidades, que tipo de boneco eles iam produzir, chegou-se inclusive a cogitar é, bonecos do Conan Bárbaro, aliás, o Conan Bárbaro do Conan Destruidor, é, aliás, temos dois programas sobre isso no Netflix, um deles é o episódio do He-Man de, de brinquedos que nos fizeram, e o outro é um episódio também falando sobre o lançamento do He-Man. E claro que dentro desses programas também se fala sobre a Shira. E aí lançaram os bonecos do He-Man, que eram os bonecos musculosos, uma coisa assim, uma pegada mais, mais Rambo, mais Schwarzenegger, uma coisa assim, meio que querendo se diferenciar do, 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 da linha do G.I. Joe e do Star Wars. Os bonecos maiores, inclusive. E é interessante até quando você vê essas histórias você percebe é, acontecimentos, porque assim, no início, essas, essas fábricas de brinquedos, no início eram fábricas de, não no caso da Mattel porque a Mattel já existia, já era grande, mas às vezes o, o início desses projetos são, 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 são inícios de fundos de garagem, mesmo quando são fábricas grandes, às vezes os caras, é, naquela fase experimental, eles não têm tanto dinheiro para produzir tudo que eles querem, né? e tem a história lá do gato guerreiro, né tamanho do gato guerreiro, era grande em relação ao boneco, porque eles usaram um gato de uma outra marca e não dava um outro brinquedo, e aí não dava para diminuir, porque os caras não, t- não tinham dinheiro para isso. Então é muito legal esses, esses programas, eles contam muito essas histórias. Então lançou o He-Man, o He-Man fez muito sucesso, fez brinquedos todos aí, se você não conhece, dá uma pesquisada, He-Man, esqueleto, Tila, uma, 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 uma coisa meio barbárie, uma coisa meio alacona no início. Só que aí para promover o He-Man, eles precisavam criar primeiramente uma história em quadrinhos e depois um desenho animado. Nos Estados Unidos acontecia muito isso. Você tinha um brinquedo que você queria lançar no mercado, bonecos, e se você não tivesse um filme dando suporte, como no caso do do Star Wars, você tinha que criar um desenho para poder, justamente para esse brinquedo, poder competir com o Star Wars. E competir com os outros brinquedos. Aconteceu assim com o J. Joe, aconteceu assim com o Transformers. Então todos esses desenhos que ficaram célebres depois, que é, é, chamaram empresas tarimbadíssimas para fazer esses desenhos é, Eles, a, o, in, o objetivo inicial desses desenhos era promover os brinquedos, e o caso do desenho do he não foi diferente, eles chamaram uma empresa chamada Filmation, na época que fazia ótimas animações, e aí eles criaram essa animação, tiveram que tornar o desenho mais inocente porque a ideia do he no início não era uma ideia tão inocente era um troço mais mais a lacona mesmo, né? ganhava mais forte depois passou a ser aquela coisa do He-Man bonzinho, dando lição de moral no final, etc, etc, etc. E aí criou-se o desenho do He-Man, e o He-Man fez muito sucesso, anos e anos lançando os brinquedos. A Mattel resolveu, no início o alvo os meninos, resolveu também mirar no alvo feminino, resolveu criar uma linha de brinquedos para as meninas. E aí lançaram a, a, a linha da chirra E aí também criaram uma linha de personagens, a she irmã do He-Man... Com seus amigos, com vários outros personagens, arqueiro, é, glimmer, no caso, cintilante, e outras princesas, né? no caso, várias personagens mulheres. No He-Man, quase não tinha personagem de mulher nenhuma. No Shira, você já tinha mais mulheres do que homens, inclusive. E aí lançaram também, não fez tanto sucesso quanto o He-Man, mas fez sucesso. O desenho fez muito sucesso e ficou na memória também. os brinquedos fizeram sucesso, lançaram o um desenho. O desenho também fez muito sucesso. Né? Tinha o Hordak, vários outros personagens, a Antena. É, é, e por aí vai Sombria, é, Felina etc, etc os dois, os dois desenhos fizeram sucesso, ficaram na memória de gerações e depois, claro, passou, passou o tempo ficou a coisa lá na memória e aí agora, né, 30 anos depois a Netflix resolveu fazer um revival da Shira, fizeram uma outra versão do desenho da Shira, bem diferente da versão anterior, nós vamos falar sobre isso mais tarde então antes de seguir com a nova versão eu queria que a me falasse assim das lembranças que ela tem a respeito desse desenho antigo da Chira.
1: Mas meu Deus, Mendes, depois dessa explicação toda aqui que eu vou não, dizer? Não, sim, mas
0: isso é explicação, não, isso é explicação. Não, isso é explicação. Eu tô querendo saber se assim, da tua lembrança da questão afetiva mesmo. Do que que você lembra? Se você gostava de um personagem? Se você gostava do desenho? Alguma coisa mais por aí assim? Não, não essa parte técnica. Tipo, ah, isso era isso, aquilo era aquilo.
1: Então, a Xirra, ela não foi muito. A, a, eu não fui muito apegada à Xirra na minha infância, realmente. Eu tinha a imagem da Xirra exatamente como a irmã do He-Man. Eu era muito mais apegada ao He-Man do que a Xirra. Muito engraçado isso, né? Hum, mas. Tu sempre... gostava
0: mais do. Mas tu gostava mais
1: é do, do desenho do He-Man? He-Man? É que eu assistia mais He-Man do que a Xirra. ra Porque a, eu comecei a ver pelo SBT uh. e o SBT passava He-Man. E depois eles começaram a passar a xirra. Só que aí, eu já tinha muito tempo ali, ó. Pegado o He-Man e o He-Man eu assistia. Então eu não tinha... Eu não tenho tanta memória afetiva, assim, com o desenho. Eu fui ter memória... E aí é, é o engraçado. E o que eu, que eu gosto muito dessa pegada da Netflix de trazer, de reviver esses, esses clássicos. E, e, e colocar uma nova roupagem. Mas ainda assim, trazer uma essência do que era. Que eu fui ter memória afetiva agora. Eu, tipo... Ter, ter ter um apego pela Xirra agora, porque eu comecei a a ver o desenho da Netflix tanto que eu peguei a a Netflix disponibilizou a Xirra antiga todo o o desenho da Xirra no catálogo dela junto com a nova
0: ah tinha também o o desenho antigo?
1: tem, tem na Netflix
0: tem ainda? tem ah, eu não não, não reparei não não não,
1: não, não tinha ah, então aí ó assiste, porque tem, tem todo o todo desenho, todos os episódios, bem legal. O primeiro episódio, aliás, é porque assim comecei a ver she terminei de ver a, a She-Ra e as Princesas do Poder, e aí eu peguei e falei, cara, eu preciso lembrar de she porque eu tinha, como eu te falei, eu tinha a memória afetiva do He-Man e eu não tinha tanta memória afetiva da she E aí eu descobri na Netflix que tinha, e o engraçado é que o primeiro episódio de she ha a da antiga, da, da original, ele tem uma hora e vinte. Ele é tipo... Hum, um... Não, na verdade, eu,
0: é um filme, é um filme.
1: É um filme, exatamente.
0: É, é, um, é um filme. É, eu acho eu lembro bem, eu, 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 eu meio que vivi essa época, né? É, quando lançou esse filme, é um, é, eu não sei se eu tô certo aqui, eu posso ser, me corrija se eu estiver errado. É, é um filme que mostra ela e o He-Man e a origem dela, quando ela ainda tá na horda, não é isso? É,
1: é isso, exatamente.
0: E o... E o esqueleto ainda é o, o... da tipo meio que trabalha pro Rordak, um troço hum. desse. É isso mesmo. E aí o, o he leva a espada. Pois é, esse desenho, assim, porque quando lançou a Sheer, no, que ela, a Sheer, se eu não me engano, lançou no show da Xuxa, nos, nos, nos anos 80. E, e eu não sei se eles passaram esse primeiro desenho. Oi? Você
1: tava assistindo ao vivo?
0: Não, eu assisti na época que passou, que lançou o desenho.
1: Nossa, né?
0: Faz tempo mesmo. É, não, eu não, é, e, não, e o caso do He-Man é mais bizarro ainda, porque eu tinha um colega, eu não quero me estender muito no He-Man, porque o programa não é sobre o He-Man, mas assim, eu tinha um colega meu que me que viajava para os Estados Unidos e a mãe dele trouxe, assim, tipo, uns 20 bonequinhos do He-Man, numa tacada só, que tinha uma grana, né? Ele era o, ele era o Kiko da. Se, se o prédio que eu cresci fosse uma vila, ele era o Kiko. E, e, esse, e o desenho nem passava ainda aqui. A gente nem sabia quem eram aqueles personagens Eu já escolhi o esqueleto para ser o meu boneco porque Eu achei o esqueleto maneiríssimo Mas, voltando à Vaca Fria ó, Se você estiver falando demais, você me para Só aquela parte que eu falei demais, só para dar a introdução Mas eu vou me controlar agora Tá tranquilo É, é o... O, mas o desenho da Shea eu lembro que não, não eu não lembro se passou esse, de, esse desenho introdutório eu não lembro se passou na época junto com os outros esse, esse desenho introdutório na verdade ele passou no cinema e eu lembro que eu fui ver com, com meu pai eu, minhas irmãs, meu pai a gente foi ver e acho que até tava passando Os Trapalhões e O Rei do Futebol um filme desse na, na mesma sessão e eu lembro, assim, você não tem ideia o que tinha de criança pra ver esse filme Tinha tanta criança, mas tanta criança... Na época não tinha essa coisa de você escolher cadeira e... Falar, "Ah, vou ficar nessa cadeira aqui e lotar, entendeu? Não tinha lotação. Lotaram todas as cadeiras. A galera foi ver o filme no chão do cinema. No chão, assim, na frente da tela. O pessoal ficou ajoelhado ali no chão vendo o filme. E eu fui ver o filme. Eu, meu pai, minhas irmãs. Todo mundo vendo o filme ajoelhado diante da tela do cinema. Naquela parte entre as...
1: É que foi uma sacada muito inteligente, né? Tipo... O He-Man meio que introduzindo a she nesse nesse universo. E o He-Man já era muito. ele era consolidado ali. E, e ele, ele apresentando a she foi, cara, uma sacada de mestre na época.
0: Aham, uhum, com certeza. E assim, é, 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 não deu, não fez tanto sucesso na época o desenho do, do He-Man quanto. Aliás, o desenho da Shira como desenho desenho do He-Man. Mas eu lembro que eu gostava muito, eu gostava muito desse desenho, adorava aqueles, principalmente aqueles robôs da horda. Serra uh. está aqui! Vamos acabar com ela! Faz as vozes assim, sabe? Um. <risos> e, a, e a Felina... Miau! Serra! Vamos acabar com ela agora! As coisas meio doidas assim. Mas o... Fala, fala.
1: Eu sei que a gente ia abordar isso, mas eu tinha que falar, porque você, você falou, eu, quando eu olhava para quando eu olho pra, pra Felina, eu não sei porquê, eu lembro da Caipora, do Castelo rá e agora você falou, fez o, fez o miau e o, o aquele tremidinho dela, cara, eu falei, ai, a Caipora, cara, eu, por quê Não sei. É muito <risos> engraçado, mas ela me lembra muito a Caipora. Não, e
0: uma, uma curiosidade, quando eles criaram o um desenho, é, a Felina seria a arqui-inimiga da Shira. Não Não tinha Rordak na história. E aí depois é que criaram Rordak e tal, os personagens todos. Mas assim, eu gostava muito desse desenho, gostava quase tanto quanto do he gostava mais do He-Man, é, até porque tinha o esqueleto que era o meu personagem preferido, mas eu gostava muito da Shira também. Gostava do, do, dos personagens, da, 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 das situações e, e dos robôs. E... E claro, assim, quando veio o desenho, assim, também fiquei bastante curioso, né? a gente vai, na hora que a gente falar do do desenho propriamente dito, vai ter um espaço também para fazer algumas comparações e tal, mas assim, pegando carona nesse nesse lance do do desenho antigo, aí vamos, né, do desenho antigo, vamos à polêmica, você se lembra da polêmica que pintou quando o desenho saiu, né? Sim, foi uma coisa assim de...
1: A infantilização do desenho, você quer dizer?
0: Tudo, infantilização dos desenhos, a coisa de, de uma pegada mais LGBT que o desenho tem, entendeu? É, tudo assim, mudança do traço, ah, não é mais ah, a minha não, X, não. cadê a minissaia? Ela era mais gostosa e sabe, ficou uma galera assim, irada com, 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 com. Eu mesmo reconheço assim que eu, na, eu não reclamei de nada porque, primeiramente, não é um troço feito pra mim, né, é um troço feito por uma faixa etária, que não é a faixa etária da galera que viu a Xirra no início, né, ou seja, é pra essa faixa etária, se, você, se, se quem não é da faixa etária gostar ou não, aí já é, uma, já é, uma, já é um bônus, já é uma consequência, então eu meio que reconheci isso, mas aí depois eu pensei e falei, é, é, é mas, eu, mas eu, assim, a princípio eu também não tinha
1: gostado muito não,
0: quando eu vi o traço, assim, sabe.
1: Cara, se não gostou eu mas achei me fala... tão bonito, não, no início, então me quando, tanto, quando eu, mas...
0: antes de ver antes de ver o desenho antes de ver o desenho ah, tá. eu não tinha gostado uhum. depois, uhum. É, foi no, no, assim, a primeira impressão, quando eu vi o primeiro trailer assim, e eu, aí eu fiquei um tempão sem assim, assistir eu só fui assistir meses depois mas, é, mas o que, que tu acha assim, dessa polêmica, assim? tu acha que os caras estão é, chorando à toa você acha que, que ou, ou que tem algum sentido faz algum sentido essa, esse chororô aí do, 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 do saudosistas
1: Tá, então, é a primeira coisa que a gente fala, isso é saudosismo. É aquele tiozinho, não, não chamando você de tiozinho, né, gente, mas...
0: Tiozão, tiozão.
1: É, é aquele cara que cresceu e viu aquilo e, e, e tem uma memória realmente afetiva. Por exemplo, pra mim eu acho que foi muito mais fácil eu aceitar a Xirra, a nova Xirra, porque eu não tenho tanto apego a ela quanto você. Aham. Uhum. É, eu entendo o lado do saudosismo. Mas eu entendo que, tipo, mas eu entendo que o que aconteceu com o Xirra foi 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 demais, sabe? Eu concordo que você pegar uma coisa que, e diz, meio que não é descaracterizar. Mas você mudar, você dar outro formato, outra roupagem de uma coisa que você já, já conhecia e, e era. E, e, te, e tem uma memória sua, é um pouco difícil, você vai reclamar realmente. Ok. Eu concordo que tipo, ai nossa, mas vão mudar, e, blá, blá, blá. e você ficar um pouco chateado com isso, eu não vou discordar, tudo bem, eu entendo que isso vai afetar um pouco o seu emocional. No entanto, quando eles começaram a falar assim, exatamente o que você falou, ah, não é mais a minha xirra, porque ela não tem mais mini saia, e não sei o que, aí eu parava pra pensar no seguinte, 1980, década de 80 ali, novamente a gente bate naquela coisa de tipo, Ah, a época, apesar de tudo que, né, colocar aquela questão tipo, a época permitia você ter um apelo um pouco mais de, ai, põe mini saia, põe uma roupa mais mais diferente, porque, né, gente, até o He-Man, tipo, o He-Man não tem camisa, como é que ele luta sem camisa, assim, não tem um machucadinho, como é que é Mas ele é é um bárbaro, ele é
0: tipo um bárbaro,
1: né? Sim, mas, né, aí você tem a she que ela era realmente tipo uma saia uma saia curta e não sei o quê e ainda assim eu não sei se pra eu não, eu ainda assisto o desenho né porque eu pego, pego pela Netflix eu sempre vejo uns episódios eu ainda olho e não sei eu não acho que como atraía tantas crianças aquele tipo de desenho porque para mim não entendi. é tão... para mim sabe tipo ok a Chirra Nova ela é eu entendo ela como criança e você tá falando com o público infantil e aí você coloca, tipo, criança ou coloca uma uma menina ali, cara, a Xirra era uma mulher e eu queria entender como (risos) exatamente, ela era um mulherão e aí, como é que rolava essa empatia da coisa de, tipo pô, é uma porque, cara, aí depois eu vejo a a coisa do, ah, mas agora infantilizaram, tá, cara mas é público Naquela época pode ser que colocar uma mulher pra poder lutar e não sei o que funcionasse. Eles quiseram dar uma pegada mais infantil, colocar ela mais nova e, e. E dar um traço diferente pra ela. E colocar uma roupa diferente pra ela. E aliás, a roupa dela é muito bonita. Eu super faria uma roupa dessa Tô pra fazer um, um. Nossa, a roupa dela é muito linda. Eu super faria uma roupa dessa pra fazer um, um cosplay fácil. E.. Uhum. Eu não sei, eu não, eu não, eu acho que foi um pouco exagerado a questão do tipo, não, estragaram, não é mais a minha xirra, nossa, ela não é mais a mulherão que era, agora é uma criança e blá blá blá. Gente, não é assim, o público é diferente, a, 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 a época é diferente e é preciso aceitar, sabe?
0: Uhum. Não, e é preciso aceitar também que, é, assim, pegando o carona no que você falou, né, que você até perguntou assim, ah, mas... É, eu, como não vivi essa época como criança, é, não entendo exatamente qual era o apelo que esses personagens tinham para o público que assistia, ou masculino ou feminino. É, eu não sei se tantas mulheres assim assistiam Xirra. As minhas irmãs até assistiam, mas sim, elas preferiam muito mais, sei lá, Meu Querido Pony, ou é, é, Aquela Turma da Pesada, né, que era é outro desenho que passava na Xuxa também. Uhum. Mas esse desenho era muito bom, Turma da Pesada mas eu acho que tem tem a ver com o seguinte eu vi vi os dois dois programas que falaram sobre o lançamento dos bonecos do He-Man e naquela época o apelo que se tinha, não não havia essa, quer dizer, havia logicamente uma preocupação com violência com assim, essas mesmas preocupações que existem hoje elas já existiam naquela época, tanto é que o desenho do He-Man, o He-Man foi super mega hiper suavizado em relação ao que era o He-Man antes de criar o desenho antes de criar o desenho, He-Man era tipo o era um Conan, ele, ele, ele era melhor que o esqueleto, não é porque ele era mais bonzinho, porque ele era, tinha os melhores princípios, não, é porque ele era mais forte, entendeu? E no desenho, não, era aquela coisa, tipo assim, não, eu uso a força quando tem que usar, mas, mas eu uso a cabeça, né, já era aquela coisa, tipo assim, já ele, aquela mensagenzinha de moral no final do, do desenho. aí é hilário. Só que assim, é, naquela época, é, é, exato, naquela época, é... O, o, o grande mote da questão, e, e os caras enfatizaram muito isso né, na época que eles criaram o, o personagem He-Man, e obviamente isso passou para she é o seguinte: eu tenho poder, I have the power. Entendeu? Por isso até o nome He-Man she sabe? É tipo assim: é, é porrada, sabe? Tipo assim, por mais que você suavize e a violência não seja tão explícita não vai ter sangue, e, e sabe, você faça uma coisa divertidinha, né? Porque o desenho era bem divertidinho. Mas no final era assim, tipo, a gente quer ver o Molzinho bater no malvado e acabou, sabe? E é isso que é o, a moral da coisa toda. Entendeu? Tipo assim, tem as mensagens de amizade, né? Aquelas coisas que, que tem no desenho novo já tinham no antigo. Mas Sim. o carro-chefe da questão era assim, a Xirra era mais forte e a galera gostava de ver poder, poder sendo exercido, soco na cara, entendeu? É, a galera gostava, tipo assim, qualquer desenho que fosse de aventura. Tinha que ter... Não vou dizer... Eu tô, tô, tô sendo muito... É, tô sendo muito simplista aqui, né? Porque... Alguém pode pegar exemplos aí, sei lá... Caverna do Dragão... Não é tão assim, entendeu? Embora também... Rolasse muita porradaria e tal... Mas não havia essa preocupação... Que existe nessa versão nova... Que a versão nova é óbvio... Que tem, tem que ter alguma violência... Porque o personagem... A menina é forte, né? Ela tem que bater... Mas assim... É... A preocupação de se fazer uma violência que não seja violenta nesse desenho novo é mil vezes maior do que no, 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 no desenho antigo. Né? O desenho novo, assim, o carro-chefe da coisa, é outro. Né? Não, não é mais essa coisa de, 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 de provar que é melhor porque, porque bate mais. entendeu? É, não é essa mensagem que o desenho tenta passar para as pessoas que estão assistindo o desenho. E eu acho que no outro, apesar de também ter essas mensagens de de, de bons princípios, de amizade, de amor, de tudo isso, o que que empolgava era a Xirra pegando os robôs e enfiando pau neles. né? Enfiando pau no no sentido metafórico. né? Agora, tem uma coisa, antes antes de terminar, só um um adendo. Isso eu li outro dia que havia uma coisa também, é, 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 que essa, é, essa questão do machismo, dos problemas de, da, da, da forma como você coloca a mulher numa, numa, numa série de TV ou num desenho animado, isso existia muito naquela época, existe ainda hoje, é, e eu, eu li uma vez que é, os caras, eles quando eles faziam a xirra bater num adversário, ela não podia dar soco, ela não podia bater como, como, como uma pessoa normalmente bateria. Então eles tinham que fazer uma coisa tipo um balé, sabe? Então ela dava, uma, ela dava um chute rodado, ela dava uma cambalhota, mas aí, sempre aquela coisa meio disfarçada, assim, tipo pra ela não ficar muito violenta, pra não dizer que ela tá masculinizada, entendeu? Uhum, sim. E a Xirra Nova, apesar de ser um desenho menos violento, ela dá porrada mesmo, ela vai dando soco, ela quebra, ela sabe...
1: Sim, é verdade. E, 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 assim, se você reparar nos dois desenhos, na medida que a violência meio que caiu, nos, não que caiu, tipo, claro, ela dá a porrada e tal, não sei o quê, mas é o que você já falou, tem aquela preocupação de não ser uma violência tão violenta, à medida que isso aumentou, na é, à medida que, que, que isso diminuiu um pouco, a violência diminuiu, aumentou também a, as questões psicológicas, essas questões de de amizade, amor, companheirismo e e a profundidade emocional dos personagens. Por exemplo, os conflitos que a Felina tem de tipo, cara, a, a Dora era minha amiga e agora ela tá lutando do lado que eu sou contra... E a Horda sempre me tratou mal, as pessoas da Horda sempre me trataram mal, mas eu vou ajudar eles, porque a Dora me abandonou. Essas, essas questões psicológicas, a profundidade da, dos personagens, aumentou muito nesse, nesse segundo desenho. Principalmente nessa segunda temporada. A Dora tá o tempo todo ali treinando pra poder é, ser melhor, porque a outra Xirra, que era Mara Mara... É, Teve, teve lá, surtou a cabecinha, não conseguiu controlar o poder e destruiu tudo. Ah, e aí, os amigos dela, naquela, naquele sentido de tipo, ah, a gente não era amigo, agora a gente tem que aprender a ser amigo, a trabalhar juntos. Então, as questões psicológicas e sociais, elas aumentaram um nível em que a violência caiu. O que era uhum. um pouco diferente. Tipo, o, o mote da, desse desenho é realmente os conflitos entre eles. E tem, claro, salvar a Etéria e lutar contra a ordem e tal. Mas o, o primeiro desenho tinha todo esse, esse, aquela coisa mesmo das lições de moral, como você falou. Mas a pancadaria comia solta e era essa a graça do desenho. Uhum. Ai, olha, o Jota o... tá aqui falando, peraí. É... Ele falou que o Conan também não tinha camisa. Outra coisa que eu tenho que falar, gente, eu ainda não assisti Conan. Eu preciso assistir. Mas, não, a questão de não ter camisa ou não ter. Ou ter camisa ou não ter camisa, tipo, ok, mas que, né? Gente, ele não tinha camisa nenhuma, como é que ele batia nas coisas, não se machucava. É... Não, mas isso
0: aí é pré, pré-armadura, assim, uma coisa meio pré, pré-armadura, né? É um, é, é... um bárbaro, assim, não
1: é? Não, não sim, não é nenhuma crítica, é só tipo. Ai, corta ele, machuca ele, porque ele não tem uma armadura. É, ele também falou que não foi só a roupa, eles infantilizaram os desenhos e fizeram mesmo com os Cheetahs, os jovens Titãs. Eles hum. adaptaram para o público mais infantil. Mas foi o que a gente falou mesmo. A Shira foi para um público mais infantil. E querendo ou não, o público da Shira do primeiro, do primeiro desenho também era um público infantil. A questão é que nós temos públicos infantis diferentes em uma época e na, na atualidade e a gente tem que tem que adaptar pro atual, sabe? Por exemplo, acho que pois se é, reprisassem tô... Xirra reprisasse hoje na televisão, você acha que Xirra teria o mesmo sucesso que ela teve na, na década de 80, Mendes?
0: Olha, eu não sei mesmo, assim, pro público novo, talvez Sim. não, não sei, eu, assim, porque os desenhos hoje são bem diferentes dos desenhos, assim, eu não, eu não vejo uhum. tantos desenhos de hoje, mas hoje existe uma preocupação como já existia na época também, mas num menor, num, num grau diferente, né? Naquela época também existia, mas assim essa preocupação ela evoluiu muito e ela sofisticou muito. Então existe uma preocupação é, educativa na, na maneira como esses desenhos são elaborados, E assim, como educar nossas crianças a afastar e, e, e essa e essa preocupação com a violência na televisão, ela aumentou muito. Eu acho que naquela época ela existia, mas ainda não era uma coisa assim, tipo, as pessoas, ainda mais nos Estados Unidos, assim, toda vez que acontece um massacre desse, tipo, sei lá, Columbine, Virginia Tech, as pessoas estão culpando a televisão pelo pelo que aconteceu. Então, assim, os Estados Unidos, em particular, né, que é de onde vem esse desenho, é um país que tem uma relação muito peculiar com a violência. Por um lado, é um país, assim, onde onde as pessoas amam a violência assim você compra arma em supermercado e, e os esportes são extremamente violentos, os esportes mais populares é futebol americano, é hockey sobre o gelo, os caras quebrando um ou outro entendeu? Uhum. E, e, e o, país, o, o país onde o MMA é mais popular do que em qualquer outra parte do mundo né? e, e ao mesmo tempo você tem essa, essa, esse, esse medo essa coisa assim, essa relação de, de, de 8 ou 80 com a violência então você tem os desenhos, principalmente esses desenhos que são para criança, em que essa preocupação com a, com a, com a questão da violência, ela, ela é extrema, e não só a preocupação com a violência, preocupação em educar e os Estados Unidos também estão passando por uma fase de revisão de valores então eles estão é, os Estados Unidos é uma sociedade muito competitiva eles, eles, pre, eles pregavam muito essa coisa da competição de um ser melhor que o outro, de, não, eu sou mais do que eu sou melhor que você, a própria, a própria concepção do super-herói americano não é nem o cara que evolui, é o cara que já nasce pronto, entendeu? Que é uma coisa que tem a ver com, com, a, com, a, com, a, com a maneira como ele se vê como país, entendeu? Como, sei lá, país ungido por Deus, uma coisa meio assim. Então, os Estados Unidos eles estão passando justamente por uma fase de revisão de, de, dessa, desses valores todos. Então, existe hoje uma preocupação muito grande de, de você é, 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 fazer desenhos que não... Incentivem esses valores, essa coisa do, do, da, da velha América. Né? Isso sem contar com as outras questões né, que a gente ainda nem discutiu aqui, que é a questão da aceitação de diferença, de LGBT, do, do, da, 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 do feminismo, etc. E tal. Eu, assim, voltando só para a sua pergunta, eu acho que esse desenho traria muitas críticas, talvez até fizesse sucesso, não sei, porque criança é um bicho imprevisível. Mas assim, com certeza seria muito criticado, muito mais
1: do que na época. Era isso que eu estava querendo dizer. Mas o Jota discorda. Eles reduziram a faixa etária do desenho. Bom, eu ainda acho que é essa questão. São públicos infantis diferentes e você precisa adaptar uma história para um público atual. Não é um público da década de 80. É um público totalmente diferente, que tem visões diferentes, valores diferentes. Tivemos aí a evolução da espécie é... E a, a, as revisões de valores, como o próprio Mendes disse, eu acho que a, a mudança em formato, em narrativa, era necessária realmente para o público que ele se propõe.
0: Mas então, é, eu queria entrar então agora na parte assim, que me fez gostar desse desenho. Né? Eu já adianto que, assim, é, principalmente com relação à primeira temporada, a segunda temporada, diferentemente da Babi, eu não vi toda. Eu vi os quatro primeiros episódios. É, me empolgou menos, depois eu até digo quê, mas eu também não vi todos os episódios, de repente eu posso mudar de opinião. Mas essa primeira temporada me deu, um, uma, me deu uma. Foi, foi uma, uma grata surpresa. Primeiro que o desenho é feito pra mim, né? O desenho é um desenho infantil, tem um traço mais simplório, um pouco mais pautado em animes. Aliás, o desenho tem muita influência de anime, na, na, inclusive na transformação da Shira, né? Parece um pouco com Sailor Moon, né?
1: Nossa, eu sei o é que eu ia falar. Roubou minha fala. <risos> Desculpa.
0: <risos> Eles têm uma, uma. Você vê claramente assim, as reações de personagem, aquela hora que o anime fica mais caricato, né? Que, que, que o personagem faz, faz uma cara, assim, adora, principalmente quando a Shia tá no formato adora, assim, ela, ela tá muito anime, sabe? Assim, é claro, anime americano, né? Mas é. Mas eu. Vi logo no trailer que tinha alguma coisa ali que tava me chamando a atenção, que era o seguinte, eu falei, pô, pera, eles estão desenvolvendo essa relação do... do da, primeiro da she tipo assim, ela era uma agente da Adora, da, do Pedro, agente da, da Adora, pera, vol, vol, volta a fita, volta a fita. A Adora era uma agente da Horda e ela se transforma numa agente da Rebelião. A mesma coisa do Finn na, 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 no Star Wars, né, no Finn que era Stormtrooper e virou, e virou rebelde, né. Até porque existe uma, uma coisa meio Star Wars em Shira. Uma coisa que eu sempre gostei foi isso, né? A Horda é uma espécie de império, né? O, 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 e, eles, e o outro é uma espécie de rebelião. É a coisa da floresta do sussurro, né? E o outro é o império. Os, 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 os robôs da Shira são os Stormtroopers. Eu não duvido nada que eles tenham se inspirado, pelo menos no início, na década de 80, naqueles personagens do Star Wars para criar, criar a Horda. Né? Aquela coisa tecnológica e tal, não sei o quê. Mas, assim, é, eu acho que no desenho novo eles trataram isso de uma maneira muito mais interessante, muito mais elaborada, muito mais bem construída do que no desenho antigo. No desenho antigo, assim, ela é é a Dora da Horda, de repente ela já é a Xirra. Aliás, de repente ela já já mudou de lado, de repente ela já descobriu que a a Horda é má e e ela não quer mais ser capitã da guarda. E nesse desenho não, ela está lá treinando e você vê os personagens da Horda, e os personagens da Horda, eles não são necessariamente, quer dizer, a horda é má. A horda é má. Mas se você olha para os personagens isoladamente, né, a Escórpia, não tanto a Catra, mas a Escórpia, aqueles aqueles personagens, aqueles parceiros da Xiara de treinamento, aquela moreninha, Sim. o menininho magrinho que que é meio que é meio medroso, que sofre bullying lá do, do, dos coleguinhas, né? Eu sei, o Caio. Você vê que <risos> Exato. Você vê assim que são personagens, você pode simpatizar por eles também. Eles têm história, eles têm, eles têm uma profundidade, eles têm uma razão de ser, eles têm motivação, entendeu? E aí você pega a Shea saindo de um mundo pro outro, e tem essa coisa de tipo assim, ela faz o treinamento e as princesas, né? As princesas de, de, de Etéria, elas são assim como se fossem monstros, porque é isso que ela aprendeu, né? Era uma coisa que tá lá do outro lado. E aí toda essa mudança dela. Da, da horda, que ela sai da horda, descobre a espada, começa a ter uma série de crises existenciais, quer entender o que está acontecendo e, e, e vai mudando para o outro lado, tudo isso é muito bem trabalhado. Assim. É, é claro, é diferente o objetivo do desenho, é diferente, mas eu, realmente, como você comentou, você fez no seu comentário, é, o carro-chefe desse desenho novo, uma, o ponto forte desse desenho novo é justamente a maneira como eles trabalham. O, a evolução, os arcos, os, os conflitos e as motivações de cada personagem. É, você vê cada personagem, assim, os personagens. Eu, eu não, não sei se todos os personagens, porque tem personagens que inclusive foi cortado, Corujito foi cortado. Aliás, a maioria dos personagens homens foram, foram personagens masculinos, <risos> a foram cortados do, da é, série. Isso é uma outra observação. Né? É, é, mas assim, a, 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 os, os que ficaram. É, é, todos eles a maioria assim são a, a, os arcos deles são muito mais elaborados a coisa é feita gradativamente né e isso me chamou atenção você concorda você concorda com isso
1: com certeza é, é exatamente o que eu estava falando é, se você assiste e foi o que eu fiz né eu assisti a primeira temporada do de Shira e eu Cara, eu acho que a personagem que eu mais gosto, em questões de profundidade, de complexidade da coisa, é a Felina. Porque uhum. ela fica ali entre ser vilã e não ser vilã e o que que tá acontecendo. E ela fica dividida em pegar a Dora ou não pegar a Dora, pra, tipo, lutar com ela e confrontar ela ou não confrontar. É, é, é muito maravilhoso a construção de tudo. E aí, depois que eu terminei de assistir a primeira temporada, eu fui resgatar lá a Shira original. E aí, eu senti realmente aquela falta de, tipo, uma narrativa, uma história, um, uma coisa construída. Era realmente aquela coisa de, nossa, eu vou ver a Shira lutando contra a horda hoje. Uhum. E nesse, nesse desenho, não! A gente quer saber o que, que a, que que a Ferina vai fazer, como que a, que a, que a Dora vai, vai evoluir pra poder... Entender os poderes dela, é, aquela coisa de tipo, a, a outra xirra que pirou a cabeçona lá e destruiu tudo. Eu acho muito interessante a profundidade que eles colocaram nesse desenho e a complexidade de tudo. E como eles conseguem passar, apesar de complexo, de complexo profundo, ainda assim eles passam a narrativa de uma maneira muito leve. Porque, é por uma criança realmente, entender tudo que está ah, acontecendo. Ah. É maravilhosa a construção que eles fizeram ali, e foi o que chamou a atenção também no desenho, eu falei, olha isso, ficou muito bom.
0: Não, é, exatamente, e, e, e eu, eu achei, achei legal também a, a, a coisa dela como, como agente da horda, eu, eu, eu tava revendo algumas partes da, da primeira temporada que me chamaram a atenção, é, uma das partes que me chamou a atenção foi a hora que ela transforma o, o cavalo, né, o o... e que leva um tempo para falar ele não começa falando né ele não, é. É, que eles encontram o cavalo né eles chamam de cavalinho horse né é. e aí é... e a Xirra ela quer se transformar na primeira ela tem que entrar escondido porque ela tá com o uniforme da ordem
1: eles é levam verdade. a
0: Shira pro, pro... eles levam a Dora lá pro, pro... secretamente para torre não, lá da, 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 da Cintilante que a Cintilante ela tem uma mãe né agora né no, no, que ela, ela é criança, né? E, a, a, e aí a, a Shira ela tá tentando se transformar em Shira, ela tá treinando lá porque ela ainda não, ela não dominou pela honra de Grace ainda. E aí ela sai, ela desce a janela e ela tá perto do cavalo e ela faz a, a transformação, só que ela acaba atingindo o cavalo também, e o cavalo se transforma no ventania e aí quando ele se no num ventani, assim a reação que ele tem assim é, é bem é bem realista quer dizer realista para um desenho logicamente mas foi tipo, é bem coerente né é, ele foi atingido de repente ele viu aquela asa ficou doido assim sabe começou a voar para um lado e para o outro caiu capotou e aí né criou uma confusão ali a Dora tava meio escondida né mas ela estava fora da, do, do, do palácio e aí a Dora tentando parar o cavalo e aí, de repente, todo mundo vê aquela mulher com aquele uniforme da ordem e todo mundo sai para partiu pra cima dela. Assim, tipo, eu achei super legal essa. essa...
1: Tem, várias, tem várias cenas muito boas. Por exemplo, a cena em que ah, nos últimos capítulos da primeira temporada é que tá a Dora e a Felina. E elas meio que se ajudam, mas aí elas estão brigando. Porque elas estão presas em um lugar que eu não lembro onde que é, vende que elas estão presas. Não, é Você tipo lembra?
0: uma. É uma. É, um, é uma. É tipo assim, elas, elas foram ver as ruínas do, das construções daqueles, daquele povo que eles chamam de os primeiros. De né, os primeiros. primeiros povos de eté- uhum. Etéria. E aí, nisso, elas estão. A Xia está investigando, a, a outra foi atrás dela. E as duas meio que se encontram e elas entram num. Tipo num hall de ilusões que elas começam a reviver a infância delas, que elas foram criadas juntas e a Sombria meio que sendo a, 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 a figura materna das duas. Né? Uhum. E rola todo esse conflito né, entre as duas, uma com a outra, e as duas em relação à mãe, a Kata, a, a, a no caso a Felina, se sentindo rejeitada pela mãe, uhum. né, que, que preferia uh, que ela preferia a, a, a Adora, ah. né? e rola essa relação de, de rejeição. Mas fala, uh,
1: Então, é exatamente essa cena que eu tava falando que, tipo, você vê claramente o conflito das duas e a profundidade da coisa toda e, e, meu, você tá passando essa mensagem pra uma criança pra ela entender e essa criança tá entendendo e você tá falando de assuntos muito pertinentes e que precisam ser falados com criança por meio de um desenho sabe? É muito maravilhoso. Eu, eu não sei nem o que falar quando eu, eu falo de chirra porque é muito bom, cara. É <risos> verdade. O que você que achou?
0: Que que achou? Só, que que só achou pra ler. Da... Só Fala. ler
1: aqui os comentários, o Jota falou. Babi, se você ver jovens titãs, vai ver que foi a mesma mudança que fizeram em chirra sendo que jovens titãs não é da década de 80, é de 2000 pra cá. Eles entenderam que o público infantil dá mais de audiência e não adequaram a públicos infantis diferentes. Então, Jota, é que eu não vi jovens titãs. Mas aí você tá fazendo uma crítica à questão do tipo, ah, jovens titãs não era de 80 e eles estão adaptando pra uma visão mais infantilizada. Ok, aí a gente tem que discutir jovens titãs. Mas na questão da xirra, meu, você tá pegando uma, um desenho de 80 e adaptando pra uma... e adaptando as crianças de tipo 2019, 2018. É, é um público absoluta, absurdamente diferente, tipo... Era um público que conversava. Era você naquela época. E aqui é os meus sobrinhos, entendeu? Eles têm visões de mundos totalmente diferentes. E a, entendem agora as produções totalmente diferentes. Então eu entendo que Xirra, ok, a, a, a mudança que eles fizeram. Exatamente pensando no público infantil dessa época. Aí Jovens Titãs, a gente vai ter que falar sobre Jovens Titãs. Porque eu realmente ainda não vi. E o Ângelo falou que ele não viu na época. Mas ele assistiu a 10, eu acho, e concorda 100%. 100% com o quê? Que realmente foi uma diferença positiva ou foi uma diferença negativa, Ângela? E ele falou que os diretores são feministas e a narração foi é muito... É. As
0: diretoras são feministas.
1: Ah, praticamente
0: todos os envolvidos no projeto são mulheres.
1: A é a Neil
0: Stevenson. Não, a, 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 quem cabeça esse projeto é uma, é uma mulher chamada, acho que é Nell Stevenson, se eu não me engano o nome dela. Se eu tiver errado, alguém por favor me corrija, eu tinha olhado, mas acabei minha memória. Ela fez alguns trabalhos. Ela sempre tem uma temática voltada para feminismo, LGBT, etc. Né? A, hum. a temática dela, e a, a temática do desenho é essa. entendeu? Eu gosto ou não, muita gente considera, inclusive, que Xirra é um desenho meio que Pro, pro gay alguma coisa assim né é, a gente vai vai falar um pouco sobre isso também é, mas assim é, mas assim a, a ideia a ideia é essa assim, a ideia é levar a coisa mais para esse lado e levar coisa também para o lado esse lado que a gente está conversando que é assim você substituir a ideia de que o mais importante é a competição e ser o melhor pela ideia de que o mais importante é a amizade, o companheirismo, o coleguismo, entendeu? É você falar mais do amor e menos do ódio, entendeu? Embora o desenho original também se falasse do amor nas linhas, mas falava do ódio nas entrelinhas, entendeu? Porque é um desenho... Não que eu tenha alguma coisa contra isso. Eu, Eu até ia dizer isso, vou dizer isso mais tarde. Uma das coisas que eu senti falta nesse desenho da Xirra Novo... É essa pegada, tipo assim, é quando a Horda aparece, entendeu? E a porrada come, porque a porrada come, a porrada tem que comer, porque é uma guerra entre a Horda e a rebelião, não tem como fugir disso. E aí eu acho que na hora da. Embora os dois desenhos procurem dosar na questão da violência, raio, né? Só morre o robô, né? O robô tá ali justamente no, no caso do, da Shiho original e também nesse novo, os robôs eles estão ali para explodir justamente para isso, pra, pra, já que ninguém vai morrer, né? Então o robô explode. Mas eu acho assim que na hora na hora do pau, é, o, assim, eu vou usar um termo aqui que muita gente vai considerar machista, mas assim, espero que você entenda, é, assim, falta sobra mais testosterona no outro do que nesse. Não sei se a palavra seria essa, mas assim, falta assim a porrada come mais, assim, tem uma coisa mais porra, porradesca, assim, mais cona no, no outro e, e menos nesse, assim. Eu prefiro eu gosto nesse ponto eu gosto mais do desenho antigo. Claro que, assim, se for comparar o todo da coisa, eu, eu acho o novo melhor. Mas nesse ponto, eu senti um pouco falta dessa porradaria, dessa, desse quebra-quebra, desse de, de, do, do, do hack slash que tinha no antigo, ainda que de uma forma bem suavizada.
1: Então, aqui, é na verdade, é... eu acho que Pra, pra o que o desenho se propõe, eu entendo que eles não, não tenham tanta porradaria quanto o outro. E eu não senti tanta falta, assim, da porradaria. Mas você tá falando aí da, da questão de tipo, ah, um, um, os robôs estão ali exatamente porque ninguém vai morrer e tal. Sim, concordo com você também nessa parte. Mas a questão é que esse desenho. É não, mas meio isso nos que...
0: dois. Não, 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 mas o, os robôs estarem ali porque ninguém vai morrer é uma é, é dos dois desenhos.
1: Sim, não sim. É, Porra. isso aí não é
0: minha crítica. Eu tô, tô dizendo que esse no, no outro desenho. Você tinha, eu assim, uma coisa que eu gostava no outro desenho, eu acho até que isso serve um pouco para a causa feminista da coisa, e eu senti isso um pouco, eu senti um pouco falta disso no desenho o novo é o seguinte, é você reafirmar o feminismo ou o feminino, né? Antagonizando ele com o masculino, né? Porque se você está, digamos assim, criticando um patriarcalismo opressor ou qualquer coisa parecida, você tem que colocar ele ali na tela, entendeu? E ele não está lá no desenho, nesse desenho novo da Chira, ele não aparece. Você, você quase não tem homens no desenho, homens e, de, de, assim, homens, personagens, personagens heterose, heterossexuais, homens, eu contei no dedo quantos tem, de, de humanos, é, se eu não me engano, na primeira temporada, só o C-Rock, tem mais algum?
1: Você acha que o arqueiro não é?
0: Não, o arqueiro não é, com certeza, o arqueiro é gay, isso aí já tá até meio, até a própria autora do é. desenho deu uma deu uma entender isso.
1: Eu chipei eu muito. O arqueiro
0: do, o arqueiro do, 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 do o novo é, que... é gay. O antigo, o, antigo, o antigo tem coraçãozinho, tem aquela roupa. A roupa dele é, é gay, mas ele não é gay. Ele é hétero. Pelo menos ele tem um jeito bem hétero. O, o, o arqueiro do desenho novo, não, ele é gay.
1: Meu Deus, chipei muito ele com a xirra nesse desenho. Como foi isso, pai? O que aconteceu?
0: Ele tem uns momentos assim que ele fala umas coisas assim. É, é, que, e, e até e os gays, eu já ouvi, eu ouvi várias, vários vídeos assim de, 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 de pessoas gay, de, de gays né, falando do desenho e, essa, e justamente essa coisa na hora de falar do arqueiro falar, uuuh, sabe olha o nosso representante aí tal, não sei quê. tudo bem que tem também casal de lésbicas e tal, né é, mas assim, eu no, 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 no de, nesse desenho novo é, por exemplo, os personagens masculinos da she do desenho antigo Muitos deles foram apagados do, do desenho novo. Sim, tem o Hordak ainda, né? Não é exatamente ser humano, mas pode dizer homem, heterossexual, ponto. Aí tinha o Pingo, né? Que era aquele bichinho lá que mudaram o Pingo. Eu acho legal esse Pingo novo, que agora ele é um gravador, né? Antes ele era faz... gostava de fazer gracinha pros outros. Aí dos vilões, desse, dessa, da elite dos vilões, né? Porque você tinha os soldados, que eram os robôs, e você tinha os oficiais, que era a elite dos vilões. Desses então, oficiais tinha a Felina, tinha a Escórpia, tinha a. Esses, os oficiais que aparecem lá e tinha. Aliás, não, a, a, o, o pessoal do treinamento não tava. E tinha uns outros personagens, homens também, que nesse desenho novo, hoje eles aparecem muito pouco, hoje não aparecem. O, o Mantena não existe. Não sei se você conhece o Mantena.
1: Não. Pera ele aí, é meio bobão, assim. Meio... Ah, oi? Peraí, que eu vou olhar agora. Peraí. Mantena.
0: Eu acho que era Mantena o nome dele. Tinha o Mantena. Tinha um cara que tem uma pata de. de, de tipo, uma, a pata dele era tipo uma ventosa, né? Ele era uma mistura, assim, tipo um bi, uma mistura de, sei lá, de peixe com qualquer coisa. Também é outro que tá ausente. Tem um outro que. É, tem um outro que chega a aparecer no episódio, que é um. Tem cara de leão, mas ele só aparece em um, um episódio. Ele não aparece mais, ele só aparece naquele episódio.
1: Qual episódio? É,
0: e tem. Eu acho que é, eu acho que é o 3, é um episódio que tem uma rede, está com uma rede ali, não é o um 3 ou 4, episódio 3 ou 4. É um cara, é um bicho que parece um leão, ele, e ele aparece bastante no desenho antigo. Ele é uma figura recorrente. E tem um outro também, mas esse aparece menos, que é tipo um dragão, um bicho com uma cara de dragão. se bem que tem um dragão no, 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 desenho novo. Eu não sei se é o mesmo personagem ou são é um personagens diferentes, porque esse dragão do antigo era vermelho e esse do novo, ele é verde. Mas assim, eles e, e no e do lado dos mocinhos você tinha o Corujito, que, que, que também foi cortado, foi cortado, virou um travesseiro, né? Eles botaram um travesseirinho ali e tinha o Vassorito, que era o parceiro da Madame ah, Riso o Vassorito né? Era que era o personagem masculino também e que foi é, limado da, da série. E você tinha o próprio Arqueiro, que quer dizer, daí os dois são masculinos, mas um é homo, o outro é hétero né? Mas o Arqueiro, assim, pelo menos eles mantiveram o Arqueiro fizeram algumas transformações dele, ele era branco, ficou negro. E mudou a, a, a sexualidade. Assim, eu não tô, te, não tô garantindo que ele seja gay, não. A 90, 90% de chance. Cara, e, eu e o já único hétero.
1: Eu, eu, eu já falei que eu senti ali uma conexão entre o arqueiro e a xirra.
0: Não, não.
1: Mano, já você, falei. Assim, cara... a
0: cintilante é a fim dele. A cintilante ah, Mas, assim, não, e rola, rola também uma coisa. E rola é também uma coisa dele.
1: Amoroso, é... não é? Mano. Não.
0: Não, assim rola, assim rola, é tudo assim. Eles usam a palavra amizade o tempo inteiro, né? O único relacionamento, fazer é, sexual, mas assim o único relacionamento amoroso escancarado que tem ali são aquelas duas princesas que são é, lésbicas, assumidas ali da, da história. Mas assim, é fica claro no, no desenho que você tem é, que você tem é, pequenas relações de, de amor platônico ali de e geralmente não correspondido né, fulano é afim de Beltrano, mas Beltrano não gosta de fulano, e eu prestei muita atenção nisso, principalmente nessa segunda temporada, tem até uma cena que a, que a Escópia, tipo, meio Ai. que tenta chamar a, Cata, a Felina pra sair, assim, tipo...
1: Sim, e, e a, a parte que ela tá, ela tá com o pessoal lá do treinamento, e aí eles começam ah. a falar, eles começ, ela começa a perguntar assim, vocês sabem do que ela gosta? Ai, gente, ah. eu vou... Eu vou dar um presente pra ela, porque ela me deu aqui, ó, pra eu cuidar da fortaleza. Eu vou comprar um presente. Que ninguém possa na minha felina. E eu só aqui, ó. Ai, gente. Achei que eles estavam tentando criar um casal homo entre a felina e a Adora. Não, mas a ideia, mas
0: mas as ideias são meio essas, assim. Isso, inclusive, acaba atiçando um pouco, essa crítica do outro lado, que diz assim, ah, ó, tá vendo, estão querendo, é, sei lá, subverter nossas crianças. Tudo bem, não tô, não tô dizendo que eu concordo com isso, não. Eu acho que... É, não, não acho que isso seja... É, acho que dá, dá, o desenho é, é inofensivo, entre aspas. É um desenho, um desenho para criança, ponto. Mas eu acho que rola uma coisa meio, tipo assim, ele, a, a, a autora meio que quer criar umas relações amorosas, mas como é um desenho para criança, ela tenta meio que disfarçar isso numa na coisa da amizade mas ela cria essas dinâmicas assim tipo a, a, a felina é a fim da Shiva da, da entendeu ela tem uma paixão incubada por ela não correspondida e, 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 e num determinado momento ela se revolta contra a chiva mas ela é meio afim dela e a escópia é a fim da, 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 da felina é que eu tô com o nome do é, no, no, no original e uhum. e a, e a, e a, o, o, a Aquela. A Cintilante é afim do, 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 do arqueiro. Não sei, a se é afim do arqueiro, ainda não, não tá 100% certo. E, assim, os outros, os outros relacionamentos ainda não, não. Alguns eu não. Até assim, tem uns que são óbvios, mas aí já são bem. bem é, são abertos, né? O Seahawk é afim da, 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 da Mermista, né? Da, da Serena. Aliás, é, pra mim, a melhor personagem que tem é ela, é a Serena. É a minha personagem preferida. É, e. Mas assim, é, assim, são observações a se fazer. Mas assim, o ponto que eu tava tocando antes é o seguinte, eu acho, a minha opinião pessoal, que a presença maior do masculino, né? Claro que no outro desenho você tinha também uma proporção de duas mulheres para cada homem, ou três mulheres para cada homem, né? Você tinha mais personagens femininas do que personagens masculinos. Mas eu a presença achava, dos personagens a,
1: Só um adendo, eu já achava que o... o, o... Para época, o desenho antigo também já era muito feminista. Você estava colocando uma mulher ah. ali, lutando, sabe? Brigando pela coisa. E que tinha a força. E que tinha o poder. Então, já, já para época, já era bem feminista a coisa.
0: Uhum. Ih, rapaz, tem um debate aqui. Gente do céu. Marcos Milk Júnior e Ângelo 1149. Gente, calma. Muita calma nesta hora. Os dois estavam aí... Não sei se vocês estão debatendo, Marcos, tu nem conhece minha vida, então não fale com ela, sobre ela, não se conhecer, já sei. Ih, rapaz. Gente, vamos deixar aqui que o Ângelo tá falando não do feminismo, que a mulher lutar quando. pra não é ser descolarizada na um sociedade, mas. Eu vi
1: homens falando sobre feminismo, aí rolou uma coisa ali, meio hum. assim, sabe? Mas Ok.
0: Isso entrou no debate também, agora que eu tô vendo <risos> Mas vamos voltar Vamos voltar, pro, vamos voltar pro, pro, pro nosso Vamos voltar pro nosso debate aqui deixar o outro debate Correndo solto Mas, é, é, mas você tava falando que, pro, pro, que pra época o desenho já era Bastante feminista, no que eu concordo Pode continuar
1: Não, pode falar, eu terminei minha colocação
0: Não é, exatamente, eu concordo é, assim, eu, E algumas, algumas coisas legais Também desse desenho é, tem bastante coisa para falar, né? não vai nem dar para falar tudo. É, outra coisa legal também, isso é uma pauta feminista com a qual eu... eu é, né? é, assim, é uma pauta feminista que eu, que eu, que eu acho bem, que, que, eu, que eu concordo em, em gênero, número e grau, né? porque assim, eu tenho sim minhas divergências... Com determinadas pautas feministas, eu já discuti com, 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 com algumas feministas e concordo com outras, e algumas às vezes vem minha defesa, né? isso aí, isso aí é, é normal, faz parte. Mas uma pauta que eu, que eu acho bem interessante, eu acho que existe muita semelhança entre esse desenho da Shira. Né? É, existe uma revista em quadrinhos da Image Comics, né? que é a Image Comics, que já foi uma, uma editora de super-herói, de, de, de é, spawn, essas coisas todas mas que hoje é uma, uma editora muito voltada para o quadrinho alternativo eles têm uma revista em quadrinho chamada Saga, né, e é uma revista que é uma história, tipo, meio Space Opera, meio Star Wars mas, mas que tem uma pegada muito semelhante à pegada da she é, em diversos elementos, assim, nessa coisa da diferença, e quando a gente fala em diferença eu, vou, é, eu quero falar exatamente nesse ponto porque é uma coisa que é muito recorrente a, a maneira como a mulher é tratada em Hollywood, e nos desenhos animados, sim é, 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 ela é mais estereotipada do que o homem né? Acho que não, não tem como negar, isso até em desenhos mais modernos, né? já fizeram até uma pesquisa desses desenhos da Pixar né? o tipo de molde que eles usam para os rostos femininos, às vezes são o mesmo molde para várias personagens enquanto os personagens masculinos você tem uma variação maior de biotipo, né? é, nos quadrinhos você tem, tinha muito isso também e, e no caso desse desenho da Shira, assim como em Saga é, você, você é, o corpo feminino ele é retratado de mil e uma maneiras diferentes então você tem várias personagens mulheres assim 90% dos personagens do, do desse desenho da Xirra são mulheres e, 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 e há uma exploração muito exploração no, no bom sentido né há uma exploração muito grande das possibilidades de como que quantas 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 mulheres diferentes você pode criar né sem precisar usar o mesmo molde é, sem precisar usar os mesmos tipos de personalidade né? E, e, e no caso do desenho antigo tinha a questão de vender boneco então o molde do boneco era meio parecido para todas as personagens mudava a altura, mudava o cabelo mas o, o molde do corpo era o mesmo e nesse desenho você tem assim, as personagens todas elas muito diferenciadas muito bem identificadas isso e no Saga existe também muito isso essa essa coisa de você dizer assim não vamos quadridimensionar a ideia do feminino dizer não não existe só isso aqui isso aqui isso aqui existe isso aqui 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 e o desenho da Xia, eu acho que explora isso muito bem algumas personagens extremamente cativantes eu achei que todas as personagens todas as princesas que elas aparecem no desenho original também é, mas elas aparecem, a maioria delas aparece ocasionalmente, é, com exceção da Cintilante, que a Cintilante está sempre no desenho. É, as outras, a, a intrapta né? Que eu não sei como é que ela é no, no, no português, mas acho que é intrapta mesmo. Perfuma entrapta Frosta, é, a Gélida no caso, né? A felina, a Felina, é, o, o a Gélida, a me esqueci das outras, a, a Serena e a Cara, eu achei tão... tão, Sim, sim, sim. Eu achei tão melhor. Todas elas, todas elas são melhores do que as versões do desenho anterior. Todas. Nenhuma delas é... E todas elas com uma personalidade muito bem é definida, engraçada. Eu adoro a Perfuma. A Perfuma é tipo assim, ela é hip, mas ela, às vezes ela baixa um tolerância zero, sabe? É aquela hip que Fala. Fala. Não, fala. Não, 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 eu só... O Val, que você, você queria falar agora é, é, do, da, da perfuma que você gostou a, da perfuma
1: ai nossa, a perfuma é tão fofinha <risos> eu acho que exatamente a, diversi, a diversidade de, de, de pessoas de, de personagens ali cada uma no seu jeito, tipo a Gélida que é baixinha e é esquentada e tem a a menina do, da água, como é o nome?
0: é a mermista, a Serena, Serena.
1: é que é ai, a que eu mais gosto. Ai, ela é tão sarcástica e tão, tipo... ah, oh. ela é maravilhosa também. E a questão também física delas, além delas terem diferenças, por exemplo, uma é, uma é, uma é japonesa, a outra é negra. Oh. Tem também a questão física delas de que a, a cintilante é gordinha. Ela tem o ela tem A silhueta bem gordinha Tem uma que é bem mais alta Tem outra que é mais baixinha Cara, isso é muito maravilhoso que Você tá colocando a diversidade ali, sabe? É muito bacana uhum. de ver
0: Eu adorei, a, assim, as duas para mim, as minhas duas personagens preferidas são A Serena E eu, eu vejo o desenho em inglês, assim Nada contra a dublagem, muito pelo contrário Que eu também trabalhei já como dublador E é, dublagem brasileira Maravilhosa, mas assim, eu Gostei, assim, de algumas vozes, resolvi botar em, em inglês, e, e a, eu não sei como é que é a, a Serena em português, mas assim, a, a Serena em inglês, assim, ela é muito engraçada, cara, e é assim, é, um, é uma personalidade, sabe aquela, aquela coisa que é meio adolescente, enjoada, mas ao mesmo tempo ela é legal, sabe, eles tentam não fazer, ela se escrota, mas às vezes ela fica meio escrota assim... Oh, whatever, oh my God, no, oh, not again, not again, please not again. Eu adoro quando, no início, quando o Rock tá, é, o Seahawk tá, tipo, se engraçando pra cima dela, e ela fica, tipo assim, no fundo ela gosta dele, mas, tipo, ela não suporta ele também, e, e ela fica, tipo, oh, não, come on, tira ele daqui, sabe, mas é assim eu acho ela é a personagem mais legal assim todas as falas dela todas as aparições dela para parte dela no esgoto assim e tem uma coisa também é, é às vezes às vezes eu tô falando demais desculpa até eu tô, às vezes eu baixo baixo a empolgação aqui mas o, o tem, tem, tem umas partes assim e um dos pontos que eu, que eu elogiei muito nessa primeira temporada é o roteiro o roteiro desse desse, desse desenho independente de ser para criança ou para adulto é muito interessante e tem um, tem uns momentos muito marcantes no roteiro é, eu, tem um que eu vou querer falar um pouquinho mais tarde, mas é, tem um roteiro, que, que, que tem um momento que me pegou assim, que foi muito engraçado, que é quando a, a, elas estão planejando de, de, de entrar no, na zona do medo para resgatar a cintilante, a cintilante está presa lá, e aí a Xirra tá fazendo, planejando, planejando, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e ali, ela chega para Serena, ó, você vai entrar pelos dutos né, do esgoto, e ela, tipo, por que, que eu vou ter que entrar no duto do esgoto, Tipo, caraca. Aí, aí a aí, a Xirra começa mas falar não, porque você imune à água, não sei quê. Aí eles, aí tipo assim, eles fazem tipo um corte assim. E eles fazem ela falando, mas ela já lá, entendeu? Não ela no na, na sala de planejamento, mas ela já lá tipo respondendo, assim como se ela estivesse na sala de planejamento. Tipo, por que que eu vou ter que pegar essa missão? Sabe? Uhum. Eu achei tão bacana essa essa esse essa essa mudança assim, sabe? É, tem uma parte também no, no, no na segunda temporada. Que é parecida Elas tão, estão tipo Meio que jogando RPG Assim Quase como se estivesse Jogando RPG posso
1: Falar sobre essa cena Que é muito boa Vai, continua
0: Fala, pode falar Você ia falar sobre essa cena?
1: Não, pode falar Continua depois eu só... Pô, tô vem. falando
0: pra cacete Daqui a pouco é, o nego não, Vai não, me, 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 me cortar aqui Não, tá É, é essa cena Que eles estão Eles estão tipo é, Planejando um ataque Mas como se fosse um RPG mesmo A cena é claramente Uma alusão A um jogo de RPG e aí tem uma hora que elas estão ali entrando, na, 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 na no, eles querem atacar uma estação lá da horda, né, e tá lá a Xirra e a, e, a, e a Cintilante, e de repente aparece a Serena gigantesca, assim, né, e elas tomam um susto, aí tipo, aparece ela como se estivesse entrando na sala, assim, tipo, em relação aos bonequinhos, né, que ela é gigante em relação aos bonequinhos eu achei aquilo tão bonito, tão tão maneiro assim, sabe?
1: Sim, é muito legal e aquela cena deles jogando e quando começa o O arqueiro meio que morre, e aí a a... cintilante fala ele morreu, e aí volta a cena pro pro tabuleiro de RPG e aí foi o que eu bati na minha cabeça na hora, nossa, eles estão jogando RPG, e não, eles (risos) estavam eles estavam organizando lá pra poder atacar o negócio. E também depois que ela entra, que ela, que ela pega e fala assim, tá, eu não vou participar dessa missão. Aí, eles pe- Aí o, o, o arqueiro vira e fala assim, ah, eu não tenho um bonequinho pra você, eu só tenho uma concha ou uma lontra. Aí ela pega e fala, não, você é a Xirra. Aí tipo, não, você não pode ser a Xirra. <risos> ah, namorar, tipo, foi meio que foi namorar, perdeu lugar, sabe? No, é, uhum. Perdeu. Gente, essa personagem, ela é muito maravilhosa.
0: Uhum. não, eu, eu acho até aí, aí já é um pouco uma crítica ao desenho porque o carro-chefe do desenho são o trio, né, o, o triângulo é, she é, aliás, outra diferença também entre os dois desenhos, no desenho original só três personagens sabiam da identidade secreta da she não era todo mundo que sabia que ela era a Dora é, nesse desenho praticamente, acho que geral sabe né, não tem, não tem é, segredo né, da da, da mas assim, é, eu acho os três personagens principais eles são legais, mas às vezes pra mim, às vezes chega uma hora que fica meio enjoativa aquela dinâmica das, da, da Dora com a cintilante e com e o com, com arqueiro e aí precisa das outras para entrar e quebrar isso e falar não, 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 vamos deixar isso mais legal aí as outras vão lá e entram, sabe entra a, 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 entra a Perfuma, entra a, 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 a Mermista aí o negócio fica legal de novo, entendeu? Aí depois elas saem, mas aí depois elas voltam, sabe? E sei lá, assim, é, uma série assim, os personagens principais têm que ser mais legais que os, que os secundários. Tudo bem que nem sempre nem sempre é assim e tal, mas é. Porque às vezes, eu, eu confesso que, assim, teve alguns capítulos no, na primeira temporada e alguns principalmente na segunda, que às vezes eu achava assim meio enjoativo, assim, parecia que, que, que o desenho não estava indo para lugar nenhum. E de repente, aí no, lá na frente, o desenho começa de novo a engrenar e falar, não, estamos sim indo pra algum lugar, sabe? Uhum. Eu achei, por exemplo, aquele episódio aquele episódio que eles conhecem a Entrapta a, a que, aliás, é outro personagem bem legal também porque existe, existe todo um trabalho psicológico nos personagens né? sim, quer dizer, a Entrapta é. é uma autista, praticamente
1: assim. é, muito, é, é muito bacana é também, lá. a Entrapta, eu gosto muito dela, e é que você você tá em que capítulo mesmo do, da segunda temporada? Pode eu tô Death no... Falar, no, Death no... Death Co-
0: ah, pode dar spoiler. Não, é, não sei, começa... porque aí tem o tem, tem um ouvinte também. Tem o um ouvinte também. Eu né? Não sei se os ouvintes assistiram. <risos> mas você quer o quê? Falar que ela. ela alguma que ela mudança começa... que vai acontecer com ela?
1: Ela começa a ajudar o Rodak. Ah. ah,
0: sim, mas isso eu já vi.
1: Ah, então tá, beleza. E quando ela começa a ajudar o Rodak, e, tipo, você vê claramente que ela só tá fazendo aquilo porque ela quer. Pô, que legal, vamos avançar vamos aí, como assim a gente pode ir pra outros mundos e blá blá blá? E ela não percebe que ela tá dando poder pra um cara que pode simplesmente destruir todo mundo dela e ela junto.
0: Uhum. É muito, Exatamente.
1: É muito bacana, assim, que você fica mais entrapta, você é tão inteligente e ao mesmo tempo você é tão ingênua. E é, é essa indicação que você faz, e, claramente ela é autista, sabe?
0: Ela não tem traquejo social nenhum, assim. e, ela, e ela é meio inocente, assim, ela não, ela não percebe que ela tá fazendo a escrotidão. Mas, não, assim, tudo bem que tem um lado meio egoísta também, de ela não ligar, sabe? É como se fosse assim, cara, o que são vocês perto dos avanços da ciência, sabe? Uhum. É, você tipo assim, tem aquele, aquele episódio que ela entra na zona do medo, que cada hora que ela olha uma máquina, ela fica com quase uma cara. Ah! Eu morria de rico com as caras dela, assim. Ah! Sabe, quando ela via uma uma paradinha nova assim, achei muito legal essa parte, mas ela existe um trabalho psicológico bacana tanto na na construção do personagem em si, quanto na construção dos dos arcos das dinâmicas que ligam os personagens uns aos outros. né? Dinâmica Sombria, Xirra e Felina. É, na dinâmica entre arqueiro, é, cintilante e Shira, na dinâmica entre escórpia e que a é, é apaixonada pela, pela, felina, é pela
1: felina,
0: o que é bem o, o oposto do, do, do desenho anterior. O desenho anterior, as duas se odiavam, né? Elas eram até bem parecidas fisicamente, assim, uma com a outra. Nesse, não, nessa a escórpia é grandona, né? Inclusive, eu li uma, eu vi um vídeo lá de um cara falando que ela tem sotaque de Minnesota. Que é o mesmo sotaque que você vê em Fargo, da, da, da personagem da. Como é que é o nome da, daquela atriz lá? Como eu esqueci o nome que ganhou o Oscar agora há pouco tempo. É, que é o mesmo tipo de personagem que você vê em Fargo, o mesmo tipo de sotaque que você vê em Fargo, que ela tem o sotaque de Minnesota. É, eu acho ela tão engraçada, essa Scorpion, porque ela é tão inocente, assim, ela, ela é má, mas ela é boa, sabe?
1: Sim! Ah, ela é muito engraçada também, eu me racho toda vez que eu vejo ela, é muito hilário. E, ó, vou ler alguns comentários aqui, tá? O K tá perguntando. Vou mandar essa pra você, viu, Mendes? Xirra ou Xena? Quem vence?
0: Xirra. É porque ela tem superpoder, a Xena não tem.
1: (risos) O Geladeira tá falando. Xena sempre. A Xena tem toda uma história com o Bardos. O Jota falou. Xena, tem que... A Xena tem que colocar contra o Thanos. Xirra não dá nem pro caldo. É... (risos) tem aqui, o
0: Jota perguntou Mendes, de antigamente tinha recadinho pro público no final igual o He-Man tinha? tinha, no no do He-Man geralmente era o He-Man que dava o recado, ou às vezes podia ser um outro personagem, no desenho da Shihard tinha um personagem chamado Genin que era outro personagem masculino, foi cortado Ai, também, <risos> cortaram todos os homens do, do, do desenho, né? Ai, Só quero... deixaram o si lá, todo uh, 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 mas é, é o único heterossexual da galera, o único representante da heterossexualidade masculina é o si E aquele Buda Mole lá do, do, da Horda, o, mulher, o Lourinho. Mas assim, o Geninho era um personagem que se escondia na, 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 durante o desenho, e aí você era convidado a, a encontrá-lo, né? Você, você me viu no desenho? Ele perguntava. Uhum. E aí depois ele te dava outra chance, e aí ele vinha e dava o um recado de boas maneiras no desenho. Então tinha isso também. Deixa eu ver assim, é, a, O Jata é, tá outra perguntando outra coisa se aqui. a Xirra Nova Acho tem que...
1: recadinho. Não, a Xirra Nova não tem recadinho. Não. E a Chira passa recadinho em tudo que é episódio. É sempre um recadinho. Olha só, seus amigos são bacanas. Olha só, vamos trabalhar em equipe. Ela sempre passa uma lição de moral no, no. no episódio. Você não sentiu isso, Mendes?
0: Não, sim, o, o, o desenho, praticamente, ele é o tempo todo mensagem para as é. pessoas. É, é o politicamente correto ao extremo, assim, é mais do que... O outro já era politicamente correto também, no nível da época, né, para a época, é, mas o, o esse é, 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 é não, assim, não, não precisa ter... Mas, mas ao mesmo tempo, é, é, é isso que eu gosto desse desenho, assim, eu, eu, eu tenho as minhas críticas, sim contra a questão do politicamente correto, tá? quem me conhece sabe disso, já devo ter feito essa crítica em outros programas, mas assim, tudo que é bom me cativa, tudo que é material bom me cativa, e o que me cativou nesse desenho assim, é uma certa profundidade e, e, e a maneira bem elaborada, como, como, como os, principalmente como os personagens são desenvolvidos, inclusive eu acho assim, que tem muita coisa no, nesse desenho da she que serviria de lição para o Star Wars, assim, ó, gente, tá vendo a, a, a mudança da Dora, pro, da, da, da Horda pro, pro outro lado? Vocês podiam usar isso no, no, no fim, sabe? É, essa coisa também dos personagens da Horda não serem necessariamente maus, né? Uhum. Quer dizer, a, a Sombria é má, a, a Felina é má também, ela acabou se tornando má. Mas a, você pega a Scórpia, você pega é, a própria Entrapta, você pega outros personagens e aquele menininho, né? você vê que, tipo assim, eles simplesmente veem o outro lado como um inimigo, sabe? A Scorpia, ela vê o outro lado como inimigo. Ela olha pra China, sua desgraçada, você bateu no amor da minha vida, sabe? Eu vou matar você, sabe? É, é isso. Não é ela, mas ela, ela é super maneirona, ela é maneira pra cacete, agora com o lado dela, entendeu? Uma coisa inerente a uma guerra, é meio, meio isso também, né? Sim,
1: é. mas é a só, pessoa...
0: Só,
1: a questão também da Horda é que, assim... Eu gosto dessa coisa de não ter personagens dicotômicos. Na verdade, de, de eles não serem dicotômicos, né? E, e eles serem o bem e o mal dentro deles mesmo. É bem bacana. Tanto que ah, tem um episódio que fala sobre isso mesmo, né? Que a, a cintilante e o arqueiro capturam a felina a Felina fica atrasando uhum. eles e tal e fica falando lá que a gente vai torturar a Intrapta e não sei o que sendo que a Intrapta se juntou com eles de livre espontânea vontade é, uhum. e aí a, a cintilante tá muito louca querendo meter um sarrafo na cara da da, da Felina e o, e o arqueiro vira pra ela e fala assim, não faz isso porque a gente não é como eles e aí ela solta uhum. só que na hora que ela solta eu não lembro o que acontece, se ela descobre que a... Ah, não, ela descobre que a que a intrapta tá com eles porque ela quer, e não porque ela tá sendo torturada, mantida refém, essas coisas. E aí, ela perde a cabeça e, tipo, vai pra cima da felina mesmo, tipo, dane-se, sabe? Não importa. Como assim? Eu não sou igual a eles. Estou com raiva mesmo, eu quero dar na cara deles. E eu gosto muito dessa coisa, dos personagens não serem dicotômicos e, ainda assim, eles terem os lados deles definidos, sabe? No caso da Horda, eu acho que assim, eles lutam contra a rebelião porque eles realmente acham que a rebelião é uma coisa ruim, porque a Horda vendeu que era uma coisa ruim. Ninguém sabe quais uhum. são os, os verdadeiros planos do, Hord- do Hordak. Tanto que a própria... A própria... Caramba! Como é que era o nome dela? Intrapto? Não, a outra. A Felina... Não, a que a Felina tirou do poder. A... A mãe... A Sombria, mãe, a Sombria. É
0: isso mesmo. É Shadow Weaver, a Sombria.
1: É, a Sombria... Até mesmo a Sombria fala. O Rodak nunca confiou em mim pra me contar realmente quais são os planos dele. E ninguém sabe quais são realmente os planos dele. É só você ver. A Dora achava legal. que as, 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 as princesas eram realmente vilãs. E eu acho que é isso. A Horda faz isso porque eles acreditam que elas são realmente vilãs. Quando, na hum. verdade, o Rodak só tá manipulando elas pra um outro... Objetivo,
0: sabe? Aham. Uhum. Então pode ser até que numa, em outras temporadas algumas outras personagens mudem de lado.
1: Com certeza. Eu espero isso. Talvez acontecer. a Scorpia.
0: Talvez a Escorpião mude de lado.
1: Sim.
0: Mas assim, é... só voltando rapidinho pra, pra, pra crítica em relação aos robôs, assim, eu acho que é, os robôs do, do desenho antigo, pra mim, dão de 10 a 0 nesses soldados novos aí. Que eles têm tipo um soldadinho de uniforme praticamente ah, não fazem nada, assim, é, os robôs pelo menos falavam, né, eles eram engraçados, tinha umas piadinhas, aliás, tem um, tem, um desenho, tem, um, tem um desenho da Perfuma, né, que a Perfuma ela não aparecia toda hora, ela aparecia de vez em quando, só que a Perfuma no, no desenho antigo, ela era uma menina, ela era mais nova, e ela, ela era toda é, ela era toda riponga também, assim, tava sempre cantando, cantarolando, aí ela é capturada pelo Rordakio e o, o Rodak bota ela tipo numa prisão, mas ela começa ela, como ela faz aquela coisa de flores aquelas coisas todas, né, ela começa a deixar o, a zona do medo toda florida, né e aí a, a, e aí ela começa a fazer os robôs dançarem e aí o Rodak fica desesperado porque ela tá destruindo a zona do medo e aí ele chama a para para pegar a, a perfuma de volta assim, o, 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 o o desenho antigo, ele, ele, tinha essa, ele tinha essa coisa da porradaria, mas ao mesmo tempo ele tinha essa coisa da galhofa. né do, 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 do. E esse desenho, ele não, ele se leva um pouco mais a sério. Okay, o outro desenho, sei. ele se levava menos a sério. Esse desenho se leva muito mais a sério. O Rordak é uma criatura... Você assim, c- jamais conceberia um episódio desse no desenho atual. Tipo, a Perfume entrando na zona do medo, convertendo a zona do medo, e o Rordak lá pedindo, e chamando ele de Rordaquinho, né? E pedindo pelo amor de Deus, O rodar pedindo eu pelo amor de Deus para chegar a pegar o perfume de volta.
1: Ô Mendes.
0: Ah.
1: O geladeira tá aqui a pressão da gente dizendo que a gente não tem mais muito tempo não.
0: Tá, eu, eu tô medindo aqui pelo relógio. A gente tem em tese é, a média dos programas é uma hora e meia. A gente tem aí cinco minutos para falar, né? É, realmente assim tem muita coisa para falar desse desenho. Acabou que algumas coisas eu, que eu até queria falar que a gente, é, é, é tanta coisa legal e algumas Sim. coisas não legais também que a gente acaba é, é, não, não, não abordando é, tudo. se empolgando, não abordando tudo é, agora uma última coisa que eu queria falar antes de, de um último ponto do desenho que eu queria falar é, eu achei muito legal pra mim o um ponto alto de todos os episódios da primeira temporada foi no episódio 12 pra mim foi o melhor episódio que é o episódio que o cavalo aparece falando pela primeira vez, né, que a, a menina bate na porta, fala, a guarda lá fala assim, é, nós temos é, parece que che, é, fala alguma coisa, é tipo isso é, quer falar com você né? aí fala, não, isso quer dizer é uma pessoa? Não, é isso mesmo aí, aí parece o cavalo e o cavalo começa a falar e todo mundo fica desesperado assim, ah, o cavalo tá falando e pra quem assistiu o desenho antes, que a gente sabe que o cavalo fala, né e aí, fica naquela expectativa lá, uh, agora o cavalo tá falando, sabe? Eu, eu meio que senti isso quando eu vi o cavalo Sim, falar. É e o cavalo bom, é engraçado, né? ele tem uma, tem uma personalidade bacana pro, pro Ventania, né? E, o, e, o, e aí já começa com essa, com essa parada do Ventania, e o Ventania começa já a entrar numa de chegar pra aquela mãe da Cintilante, como esqueci o nome: dizer, ó, oh, vamos, vamos libertar esses cavalos do estábulo aí, esses cavalos não vão ficar mais presos, não.
1: É muito Agora bom. vai ser tudo diferente. <risos> Meu, acabou a essa que...
0: palhaçada.
1: Acho que você passou dessa, desse capítulo também na segunda temporada. Que ele e a Dora tem que se conectar, porque eles não se conectam. Oh. Aí uhum. ele fica cantando, tipo, ah. A Dora e o Ventania vão construir a, a torre, e ele fica cantando isso, cara, é muito hilário, eu adoro o Ventania, Meu, <risos> ele é muito bom, Não, sério. Muito
0: maneiro, ele ficou mais, assim, eu, eu gosto dos dois Ventanias, o outro Ventania ele é mais sério, mas ele é legal, ele é carismático, amigão da Xirra, esse é um Ventania mais porra louca o <risos> Ventania bem 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 doidão, assim, muito legal. E aí começa com, esse, com essa com essa parada, e esse desenho, esse episódio, ele é o episódio em que a gente descobre que Eternia, que Etéria, no caso, né? Que Eternia é do do man que Etéria, na verdade, é como se fosse um planeta tecnológico ali, que as princesas elas estão ligadas às runas, e essas runas estão ligadas umas às outras, e o equilíbrio do planeta inteiro depende da saúde dessas princesas, da saúde dessas runas. E aí, ao mesmo tempo, né, está acontecendo uma, tá acontecendo duas explicações. Está acontecendo uma explicação da Chira, da aquele, aquela, aquele, aquela, aquela primeiro holograma, não. não, holograma não, holograma, o holograma. Não, holograma, ah. holograma
1: ah. aquele uhum. holograma
0: está tá explicando a mesma, Tá explicando para o que é Etérea e o que é essa relação das Runas e das Princesas com a Etérea e os primeiros povos e ao mesmo tempo a Intrapta está explicando para Feline e pra Escórpia E a cena vai cortando De uma para outra Uma vai meio que completando a explicação da outra Eu achei de um primor Aquela, aquela cena, quando eu vi a primeira vez Eu falei assim, caramba Que legal esse, esse roteiro, essa cena Essa, essa dinâmica que eles estão fazendo e, e do, Que é uma cena para esclarecer o público A respeito de uma coisa mais complexa Que você está descobrindo ali qual é Qual é a da parada, qual é o do, do negócio Qual é daquelas princesas ali e, e, e rola esse, essa, essa esse, ba, esse bate rebate entre a explicação da intrapta para as outras duas e a explicação do holograma para a e uma explicação interagindo com a outra. Achei isso, para mim, foi o ponto alto de tudo que eu vi até agora da série.
1: A montagem dela é muito boa quanto a isso, né? É uma coisa completando uhum. a outra, é muito bacana, realmente, eu gostei também. Eles têm uma qualidade uma qualidade muito boa para montar, né? A história e tudo. Eu, eu acho a narrativa muito fluida e ela te prende realmente. Por exemplo, cara, eu quero saber o que aconteceu com os primeiros até agora. Tipo, uhum. Tem que ter uma explicação, tem que, tem que ter alguém para poder dizer o que, o que aconteceu, quem são os primeiros, como surgiu essa tecnologia, porque, cara, sério. É... E aí, a gente vai encerrar?
0: Pois é, então estamos chegando ao final já, é, tinha até algumas outras coisas que eu queria falar também, mas é, já estamos vamos bater aí já uma hora e meia, uma hora e meia é mais ou menos o limite, mas assim, falamos bastante sobre tinha não temos tantos spoilers assim, e tantos spoilers assim da segunda temporada, então se você ainda não viu, se você é fã do desenho, mas ainda não viu a segunda temporada, acompanhou o nosso podcast, é, não, não, e, ou, ou quer acompanhar esse podcast, que logo virá numa versão gravada, é, não se preocupe, não temos muitos spoilers é, significativos da segunda temporada, até porque eu mesmo não vi os dois episódios finais e a Barbara que não deu nenhum spoiler significativo dos dois episódios finais, eu converso nenhum, que eu gostei muito mais da primeira temporada não, beleza é, é, eu converso que eu gostei mais da primeira temporada eu achei que a segunda temporada em alguns momentos ela começa a ficar a coisa meio que mais do mesmo assim. é, não sei se talvez eu seja também uma outra vibe diferente, talvez a minha vibe tivesse mais receptiva quando eu assisti a primeira temporada, né? eu tô vindo aí de um final de Game of Thrones, né? então tô saindo aí de um, de, um, de, uma, de, um, de um Westeros, né, uma coisa mais navalha na carne, né? É, né? Mais navalha na carne, para entrar em Xirra de novo, é, ou se realmente os roteiristas é, se a coisa meio que que começou a entrar numa estabilidade ali, talvez não, não muito sadia só vendo os dois últimos episódios para eu poder ter essa ideia é, claramente, se você gostou se você está entrando agora, está gostando desse podcast e ficou chateado de não poder ter entrado um pouquinho antes, não se preocupe não se preocupe, esse podcast vai vir de volta com uma versão gravada, uma versão gravada editada pelo nosso Geladeira, Geladeira é o cara, Geladeira é o cara que edita isso aqui tudo às vezes a gente gente não cita né? ele não cita ele na na introdução mas ó, tô citando teu nome aqui Geladeira Geladeira, é o cara das mixagens vai botar as músicas, vai botar a música da Xirra Antiga, vai botar vai botar as músicas novas também aliás, nessa nessa segunda temporada, teve um episódio lá que eles fizeram uma alusão à série antiga achei muito legal aquela alusão que eles fizeram e e você que tá ouvindo a gente se você gostou desse, desse podcast Faça o seguinte, siga esse perfil no. no, no, no da, bota para seguir o Bar dos Nerds, bota para ser fã, bota para seguir, que aí você vai ser alertado dos nossos próximos livecasts. Você, é, você, vai, você vai ter acesso à nossa audioteca, à nossa biblioteca. Já, já temos assim vários programas, já estamos aí com. Nem sei quantos programas, 20, 30 programas, já estamos aí com com vinte e poucos programas na, na, nossa, na nossa grade. O Paro dos vai crescendo programa a programa. Siga a gente no Facebook, siga a gente no Instagram, que tem sempre novidade. Segunda-feira nós vamos ter um bate-papo muito bom sobre literatura nacional, com a participação aí do editor Frodo Oliveira. Vamos fazer um bate-papo maravilhoso sobre literatura nacional, literatura de entretenimento. Tema, assim, muito importante, assim, para nós, inclusive, que gostamos de escrever, que escrevemos, somos escritores também, e é, mais alguma observação antes de, de, de sairmos do ar, Babi?
1: não, nenhuma eu adorei, vamos fazer programas da Xirra mais vezes, porque ainda tem mais coisa pra gente poder discutir, Mendes
0: tem mais coisa, tem mais temporada vindo aí, é, em breve aí, se Deus quiser, vamos ter um programa aí sobre Chernobyl, série da HBO Chernobyl vai, provavelmente vai ser assunto nosso aí, ou da, da próxima semana ou das próximas semanas e, e é isso, então nós agradecemos a você que nos escutou, toda segunda toda quarta, toda sexta às 22 horas ao vivo, temos programa temos livecast e no dia seguinte ou dois dias depois esse livecast já vem numa versão editada, que fica na nossa audioteca, os links estão no Facebook, os links estão no Instagram, mas você também pode achar na nossa biblioteca, seguindo a gente pelo Castbox se você não tem o Cashbox, baixe o Cashbox, muito melhor para ouvir nossos nosso podcasts, principalmente ao vivo. E agradecemos, claro, a participação aí da galera. É uma pena não, não pudermos ler todos os, os é, recados. Agradecemos aí, Ângelo, 1149, muito obrigado pelos comentários. Agradecemos ao Cara, né, o nome dele, o Cara, o Cara. É, muito obrigado também pelos comentários. Agradecemos ao JF, que mesmo quando não participa dos programas, ele participa dos programas né? de fora é, parece que tem um outro aqui também peraí, deixa eu ver se eu acho aqui Angel... tem o Matheus
1: também Matheus que chegou bem no Mateus? finalzinho Matheus, isso ele chegou tá. bem no finalzinho Pô, Matheus,
0: se chegou no final se você curte esse tema, xirra espera um ou dois dias ó. passa a seguir o Barra dos Nerds, segue nosso perfil bota lá seguir, ser fã e aí no dia seguinte ou dois dias depois procura na nossa biblioteca você vai achar o programa na íntegra Ninguém perde um programa Aqui no Bart Então é isso, até segunda-feira Fomos, tchau tchau Qual será a música que o Geladeira vai botar no encerramento? Vai ter que botar alguma música daqui. Nova vai botar alguma música da Antiga Eu a Chia a Nova A Twin
1: Sister E a Defender do
0: This uh, is spirit, my beloved Steve,
1: fabulous secrets revealed the day I held my sword and said, hey, for the
0: honor of Grayskull! You got Grayskull, na
1: you. na a Trans, so, uh, oh, Only a few others. Oh, so. the Among,
0: Among them the seat. are oh, Lifehack,
1: Madame Raz, <laughs> and Cowards. <moonlight>. Together, <laughs> me and my friends of the Great Rebellion, to <laughs> oh, free and the evil
0: and the